Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! So, hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Isabella. Hallo Isabella. Hallo Kati. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Ja klar, ich bin Isabella, ich bin 29 und komme aus Hamburg. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal Wirtschaftspsychologie studiert und jetzt aktuell studiere ich nochmal normale, in Anführungsstrichen, normale Psychologie. Und vor etwas mehr als einem Jahr habe ich mich selbstständig gemacht. Ich unterrichte Frauen und Männer in realistischer und effektiver Selbstverteidigung und habe mir als Aufgabe gemacht, Menschen dadurch in ihre Stärke zu bringen. Das klingt super spannend und ich bin auch froh, dass wir da heute ein bisschen genauer drauf eingehen werden. Mhm. Ähm, aber lass uns erstmal starten mit fünf schönen Dingen in deinem Leben. Fünf schöne Dinge in meinem Leben. Ähm, ich liebe Pasta. <lacht> Am liebsten Pasta bei Kerzenlicht abends. Mhm. Ähm, ich liebe den Geruch von Regen. Aber nur den Geruch. Ich mag Regen an sich nicht, aber ich mag den Geruch von Regen. Mhm. Ich liebe Espresso nach dem Essen. Auch wenn ich dann meistens nicht schlafen kann, aber ich mag ihn sehr, sehr gerne. <lacht> ich liebe das Gefühl nach dem Sport. Und ich liebe tiefe Gespräche mit meiner besten Freundin. Das sind äh, wirklich schöne Sachen, die ich auch tatsächlich die letzten Wochen noch nicht gehört habe. Oh, schön. Also es kommt ein bisschen Abwechslung hier rein. Ähm, und ich kann alles nachvollziehen. Also ich trinke zwar keinen Kaffee, aber mhm. bei allen anderen Dingen ähm, <lacht> bin ich voll bei dir. Ja, schön. Dann ähm, lass uns mal direkt starten. Mhm. Was würdest du sagen, wie warst du im Vergleich zu heute vor fünf Jahren? In vielen Punkten war ich vor fünf Jahren das komplette Gegenteil. Ähm, vor fünf Jahren und auch davor war ich äh, eine sehr schüchterne Frau, mhm. zumindest in mir drin. Ich glaube, viele Menschen würden jetzt sagen, dass ich nicht so gewirkt habe, aber in mir drin habe ich mich sehr, sehr schüchtern gefühlt. Mhm. Und ich hatte ein sehr, sehr kleines Selbstbewusstsein. Ähm, ich habe sehr viel versucht, es allen in meinem Umfeld recht zu machen und habe mich dabei häufig sehr doll übergangen, ähm, mhm. was auch mit Grenzen setzen zu tun hat. Ich war sehr, sehr schlecht darin, Grenzen zu setzen ähm, und ich, ich wusste das aber natürlich alles nicht. Ne? Also ja. es war mir nicht bewusst. Ähm, ich hatte sehr viel Angst, hauptsächlich Angst davor, neue Dinge auszuprobieren ähm, manchmal sogar Angst, vor die Tür zu gehen. Ähm, mhm. Vor viereinhalb Jahren gab es eine Zeit mit Panikattacken. Ähm, nicht häufig, aber sie waren da. Und ähm, ja. ja, ich habe mich wahrscheinlich auch durch die Angst sehr, sehr stark von anderen Menschen abhängig gemacht. Also sei es die beste Freundin oder der Partner. Ähm, ja, ich, ich war sehr abhängig von anderen Menschen. Äh, ja. Aber natürlich auch das, ohne dass mir das bewusst war. Und <lacht> ja, heute ähm, 
gibt es natürlich auch immer mal wieder Situationen, in denen ich merke, oh, okay, jetzt fange ich irgendwie an, in meine alten Muster zurückzufallen. Aber im Großen und Ganzen fühle ich mich heute wahnsinnig stark und selbstbewusst. Und auch das Grenzen setzen fällt mir deutlich leichter. Und natürlich gibt es immer mal wieder Herausforderungen oder Situationen, in denen ich aufgeregt bin oder in denen ich merke, so okay, das wäre früher gar nicht möglich gewesen, aber ich traue mich heute einfach. Genau, also ja, in vielen Dingen wirklich das komplette Gegenteil zu heute. Und was würdest du sagen, was hat dir geholfen, mehr Selbstvertrauen und auch Selbstbewusstsein zu entwickeln? Dafür ähm, muss ich ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Mhm, gerne. Ähm, weil auch in dieser Zeit der, ähm, der Panikattacken, also so vor vier Jahren ungefähr, da war ich in einer ziemlich starken persönlichen Krise. Ähm, ich war damals schon einige Jahre in einem Job, der mich letztendlich völlig ausgelaugt und unglücklich gemacht hat. Mhm. wollte mir das aber nicht eingestehen. Und zusätzlich on top bin ich dann auch noch vor ungefähr vier Jahren ähm, in einer kurzen, aber sehr, sehr ungesunden Beziehung gelandet. Ja. Ähm, mit einem Mann, der, jetzt kann ich das im Nachhinein sehen, der hochgradig narzisstisch ist und ähm, mhm. der sehr, sehr regelmäßig psychische Gewalt an mir verübt hat. Was ich natürlich auch damals nicht wusste. <lacht> Ähm, ja, und durch bestimmte Vorkommnisse kam dann irgendwann so ein Moment, wo ich dachte, okay, das ist jetzt echt so der Boden. Tiefer geht es nicht mehr. Mhm. Und ähm, das ja. war dann aber so ein richtig krasser Moment der Klarheit. Also vorher war alles so ganz verschwommen und verzerrt und äh, turbulent. Und dann gab es aber so einen Moment, wo ich so dachte, okay, willst du wirklich so weitermachen? Willst du so ein Leben leben? Und ähm, ja. Ja, meine Antwort war dann zum Glück nein, ich will nicht so weitermachen, ich will nicht so ein Leben leben, ich will ein schöneres Leben leben, ich will ein besseres Leben leben und ich habe mir dann meine beste Freundin geschnappt und bin mit ihr für drei Wochen weggefahren mhm. und das war ein absolutes Geschenk, diese drei Wochen, ich habe nicht viel gemacht in den drei Wochen, ich lag hauptsächlich im Bett und habe geschlafen und ähm, habe auch nur mit ihr geredet und mit niemandem sonst und ähm, habe gegessen und das war's. Ähm, aber ich war in der Lage, in den drei Wochen ganz, ganz viele Entscheidungen zu treffen. Und ich habe dann direkt danach meinen Job gekündigt. Ich habe die Beziehung beendet, wobei das nicht so einfach war. Das hat sich noch ein bisschen hingezogen, aber tendenziell, ich habe die Entscheidung getroffen, das ist vorbei. Und mhm. ich bin damals dann wieder zurück nach Hamburg gezogen. Davor hatte ich ähm, außerhalb von Hamburg gearbeitet und gelebt, was mir auch überhaupt nicht gut getan hat. Also letztendlich war alles davor... Schlecht, wenn man es so sieht. Ja, ähm, ja und dann habe ich mir sehr, sehr schnell eine Therapeutin gesucht, als ich wieder in Hamburg war und zum Glück auch schon beim zweiten Anlauf eine ganz, ganz tolle Therapeutin gefunden. Und ihre Diagnose war dann auch ziemlich schnell klar. Ja, sie sind in einer mittelschweren Depression. Und ja, von da an war es natürlich erstmal einige Monate harte Arbeit viel Selbstreflexion, viel Selbsterkenntnis, viel Aufarbeitung, auch von Kindheitsthemen. Ähm, ja, das war anstrengend, aber wichtig. Und in der Zeit habe ich nicht gearbeitet. Ich habe ähm, mir bewusst gesagt, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit, die ich brauche. Es ging auch gar nicht anders. Also in, in, wenn mhm. an schlechten Tagen 
war es schon schwer, aus dem Bett zu kommen und zu duschen. Ähm, ja. Und was ich aber gemacht habe, zeitgleich zu der Therapie, habe ich mit Kampfsport angefangen. Das stand ganz, 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 ganz viele Jahre ganz oben auf meiner Bucketlist. Und ich hatte so einen Impuls und habe gedacht, okay, wenn ich jetzt eh wieder in Hamburg bin, dann kann ich das jetzt auch endlich mal machen und habe dann damit angefangen. Gott sei Dank. Und ähm, schon in der ersten Stunde wusste ich, okay, das, das ist es, das, das will ich machen. Ich liebe es. So. Und ähm, diese Kombination, muss ich sagen, äh, war letztendlich Gold wert. Also die Kombination aus der Aufarbeitung meiner ganzen Themen innerhalb der Therapie und gleichzeitig das Training, das war ein, ein Geschenk, weil ähm, in der Therapie ging es natürlich ganz, ganz viel um mein Erleben und meine Gefühle, auch viel schmerzhafte Gefühle. Und im Training ähm, konnte ich A, das rauslassen, also körperlich rauslassen und zusätzlich auch ähm, einen ganz anderen Zugang finden zu meinen Gefühlen und vor allem hauptsächlich zu meiner Wut, weil da ganz viel Wut auch in mir war und ich hatte mhm. meistens in der Therapie ganz, ganz große Schwierigkeiten, diese Wut überhaupt fühlen zu können. Also ich wusste, sie war da, aber ich konnte, ich hatte keinen Zugang dazu, ich konnte sie nicht rauslassen, ja. weil ich auch in einer Familie aufgewachsen bin, in der Frauen generell nicht wütend werden und bloß angepasst sein und lieb sein und ne, mhm. so wie wahrscheinlich viele Frauen aufwachsen in unserer Generation oder aufgewachsen ja. sind. Und ähm, ja, in dem, im, im Kampfsporttraining äh, hatte ich plötzlich einen Zugang dazu und konnte die Wut fühlen und konnte sie rauslassen und konnte das dann irgendwann auch mitnehmen in die Therapie und dann darüber sprechen. Mhm. Und so war das ähm, eine ganz wunderbare Kombination und mit der Zeit, also nach vielleicht in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr ging es dann los, ähm, Fortschritte zu machen in Richtung Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Also das kam nicht von heute auf morgen natürlich und ist auch ja. immer noch ein Prozess. Ähm, aber so Kleinigkeiten. Ich, ich, ich habe mit einer Freundin zusammen den Kampfsport angefangen und ein Jahr lang habe ich mich nicht getraut, ohne sie dahin zu gehen. Das ist eins meiner prägnantesten Beispiele. Ähm, mhm. Ich, sie musste dabei sein, ich konnte nicht ohne sie hingehen und ähm, so nach einem Jahr oder so war sie dann irgendwann so, ja, ähm, ich würde eigentlich gerne aufhören und ich weiß, es ist schwer für dich, <lacht> aber es ist einfach nicht meins und dann stand ich da und war vor der ersten für mich sehr, sehr großen Herausforderung so, Gott, jetzt muss ich alleine da zum Training und wir sprechen hier von Training, also ähm, die, die, die Hauptkampfsportart, die ich betreibe, heißt Graf Maga, die ist ähm, ja, von außen betrachtet relativ brutal. Ich muss jetzt natürlich sagen, ich von, von innen betrachtet würde sagen, sie ist nicht brutal, aber sie ist sehr effektiv. Und damals war es auch so, dass da hauptsächlich Männer trainiert haben. Das heißt, ja. ich stand dann da plötzlich alleine unter 40 Männern. Und das war eine krasse Herausforderung, aber es ging. Und das wäre ein Jahr vorher zum Beispiel nicht gegangen. Und mhm. ähm, so kamen dann immer mehr Dinge hinzu, die früher für mich undenkbar gewesen wären, ähm, die dann leichter gefallen sind. Und natürlich nicht, bin ich nicht da reingegangen und habe gedacht, ach oh ja, okay, jetzt gehe ich heute mal zum Training alleine, sondern es war ein Angang und es hat sich angefühlt, wie ins kalte Wasser zu springen vom 10-Meter-Brett. Aber es, ja. es war machbar. Und äh, ja, so kamen dann immer mehr Dinge hinzu und ich habe mir dann auch teilweise selber Herausforderungen gesucht, ähm, nicht jetzt welche, die auf der ähm, 
Unwohlseinsskala bei 10 liegen, sondern vielleicht bei 4 oder 5. Ähm, mhm. Sowas wie jemanden anrufen, den ich seit Jahren nicht angerufen habe und mich davor gedrückt habe oder so. Und ähm, so kamen dann immer mehr kleine Erfolgserlebnisse hinzu. Und mit der Zeit ist dann auch das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen gewachsen. Ja. Genau. Dazu möchte ich aber erstmal sagen, Hut ab, dass mhm. du diese Entscheidung getroffen hast. Also du sprichst darüber, als, hätte all, als hätten all diese Entscheidungen dir geholfen, aber du hast das ja sehr bewusst getroffen. Und ich finde es höchst beeindruckend, wenn man sich in einer Depression befindet, dass man sagen kann, ich muss jetzt erstmal raus hier für ein paar Wochen mhm. und dann muss ich mein Leben komplett neu gestalten. Mhm. Das muss so viel Kraft erfordert haben. Boah, das also wirklich meinen Hut. Ja, das glaube ich dir. Ja, danke. Das, das ist nicht mal eben so gemacht. Ne? Das, sind ja, das sind ja Verwurzelungen an einen Ort mit einer Person, das alles zu beenden. Ähm, das ist schon ordentlich. Ja, es war auf jeden Fall ein Kraftakt, das stimmt. Das stimmt. Wenn man das ja. jetzt so im Nachhinein betrachtet, fühlt es sich natürlich mhm. nicht mehr ganz so gravierend an. Aber klar, ja, das war nicht, das war auch keine leichte Entscheidung zu sagen, okay, ich fahre jetzt ja. weg oder auch die ganzen Entscheidungen, die danach kamen, das war nicht einfach. Ne? Das war ja. mit viel Schmerz verbunden, mit viel Angst verbunden und natürlich auch nicht geradlinig. Also auch da gab es immer mal wieder in allen Belangen Rückzieher oder Sorgen oder was auch immer. Ja, das stimmt schon. Es war, ein, es war ein großer, großer Kraftakt. Aber es war nötig. Also ich, ich weiß ja. nicht, was sonst passiert wäre. Es war wirklich nötig und allerhöchste Eisenbahn in dem Moment. Ähm, ja, und jetzt im Nachhinein bin ich wahnsinnig froh darüber. Ja, das, das glaube ich auch, dass dass sich das Leben jetzt ganz anders anfühlt, oder? Ganz anders, natürlich, ja. ja. Alleine schon, ähm, also es gibt immer noch Phasen, in denen ich mich depressiv fühle. Mhm. Ähm, also es ist nicht so, dass es einfach weg ist. Und es hat auch ähm, lange gedauert, ähm, bis nicht mehr die Auf- und Abs kamen. Also bestimmt seit Anfang der Therapie würde ich sagen, ja, so zwei, zweieinhalb Jahre gab es immer auch wirklich tiefe, tiefe Löcher. Es ist nicht so, dass ich mhm. äh, nur, weil ich plötzlich mit Kampfsport angefangen habe und eine Therapie gemacht habe, dass es mir dann plötzlich gut ging. Es waren ja. ähm, große Auf und Abs. Ähm, und auch jetzt gibt es immer noch Phasen, die schwierig sind. Aber ich habe einfach besser gelernt, damit umzugehen. Und die Tiefs sind auch nicht mehr ganz so tief. Also es gibt sie noch. Ähm, aber ich habe mittlerweile verstanden, dass sie auch wieder vorbeigehen. Das ist ja, also das ist für mich zumindest früher das Allerschlimmste gewesen. In den wirklich, ja. wirklich depressiven Phasen ähm, habe ich gedacht, okay, das war es jetzt. Für den Rest meines Lebens muss ich mich jetzt so fühlen. Mhm. Ja. Und ähm, zu verstehen, dass das wieder vorbeigeht oder besser wird, ähm, das hat lange gedauert. Und das habe ich aber mittlerweile verstanden. Also im Moment kommen ab und zu noch mal schwierige Phasen aber die sind bei weitem nicht mehr so dunkel und sie gehen mhm. auch schneller wieder vorbei. Und ich habe mittlerweile einfach raus, so ein bisschen, wie ich das auch präventiv äh, angehen kann. Also Schlaf zum Beispiel ist bei mir eine wahnsinnig große Komponente. Ich weiß, wenn ich über Wochen hinweg nicht regelmäßig schlafe, dass dann äh, schwierige psychische Zeiten auf mich zukommen. Und äh, wenn ja. man das weiß, 
dann kann man natürlich so ein bisschen dagegen arbeiten und einfach besser mhm. auf sich aufpassen. Aber das besser auf sich aufpassen, das ist mir eben früher sehr, sehr schwer gefallen. Ich glaube, das ist vielen von uns früher sehr schwer gefallen. Mhm. Und jetzt so mit dem Alter und der Reife auch irgendwie und der Lebenserfahrung ähm, achtet man mehr auf sich. Und das ist so, so wichtig. Total. Aber das hat bei mir auch unheimlich lang gedauert, bis ich dann mal angefangen habe, wirklich nur noch an mich zu denken. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist erst so die letzten drei Jahre vielleicht entstanden. Mhm. Und ich glaube aber auch, wir leben in einer Gesellschaft, wo das eben nicht so beigebracht wird. Gar nicht. Es wird uns eher beigebracht, nicht an uns selbst zu denken Absolut. und erstmal andere in den Vordergrund zu stellen. Und mhm. ich denke, wenn wir unseren Kindern, also quasi den Generationen nach uns, beibringen, dass es okay ist, wenn man traurig ist und dass es okay ist, wenn man wütend ist. Voll. Und ja. dass wenn man Lust auf was hat oder dass wenn der Körper quasi etwas braucht, wie Schlaf, mhm. dass man sich das dann auch nehmen sollte. Mhm. Ich glaube, dann haben die Generationen nach uns es deutlich leichter. Ich hoffe es auf jeden Fall, ja. Letztendlich, was du ansprichst, ist ja auch so ein bisschen die Stigmatisierung, ne, was generell von psychischen Erkrankungen. Ja. Das spielt da auch mit rein. Und ich glaube auch ganz stark dieser Leistungsdruck und ähm, was ist normal und was ist nicht normal. Ähm, ja. Also ich zum Beispiel, ich, ich brauche viel Schlaf, sehr viel Schlaf. Mhm. Ähm, und früher dachte ich immer, das kann doch nicht sein und andere Menschen brauchen nur ja. sieben Stunden und wieso brauche ich mehr ja. und ähm, habe dann irgendwie versucht, in dieses Raster zu passen, mhm. ähm, was völlig falsch war und völlig kontraproduktiv und genau wie du sagst, wenn wir der nächsten Generation beibringen, ist es okay und wenn du neun Stunden brauchst, brauchst du neun Stunden und dann bitte ja. schlaf auch neun Stunden <lacht> und hör auf, dich zu vergleichen. So. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, ja, das ist genau richtig, was du sagst, das glaube ich auch. Ich bin da total bei dir, ich brauche ja auch mehr. Mhm. Also ich, ich habe meine ganze Kindheit damit verbracht, um acht ins Bett zu gehen mhm. und dann brauche ich mindestens acht, mhm. bestenfalls zehn Stunden. Mhm. Also unter acht Stunden funktioniere ich nicht. Ja. Und das war lange für mich schwierig, weil meine FreundInnen ähm, ja alle länger wach geblieben sind. Also acht, die haben sich lustig gemacht Klar. über mich, dass ich ein kleines Kind bin, dass ich schon um acht ins Bett muss, aber wenn der Wecker morgens um 5.30 Uhr geht, war für mich acht der einzige ja. Ausweg, um komplett meinen Schlaf zu finden und jetzt mit 25 habe ich das endlich akzeptiert und wenn ich müde bin, dann gehe ich um 19.30 Uhr ins Bett. <lacht> aber super. Und wenn, wenn ich was gucken möchte, dann gehe ich um 22.30 Uhr ins Bett und schlafe halt länger. Ja. Und natürlich gibt es auch mal Nächte, wo ich weniger als acht Stunden schlafe, aber das merke ich. Ja. Und ich kann es jetzt aber akzeptieren. Und meine Frau akzeptiert das. Sie würde sich niemals lustig machen, dass ich um acht ins Bett mhm. gehe. Mhm. Unser großer Hund kommt doch immer mit. Also wir teilen das so auf. Der Große geht immer mit mir ins Bett. <lacht> und der Kleine bleibt dann noch bei ihr drüben und geht dann mit ihr ins Bett, wenn sie später kommt. Yeah. Und das ist jetzt so weit, dass der Große tatsächlich spätestens um 21.30 Uhr sagt, von seinem Bett im Wohnzimmer aufsteht, <lacht> sich vor mich stellt und sagt, so Fräulein. <lacht> es wird Zeit. Ja, es ist spät. Ach, schön. Lass uns bitte rübergehen. Ja, aber wie schön. Das ist ja toll. Also, das ist doch super, dass du das akzeptieren ja, kannst mittlerweile. Und ich glaube, da, da machen wir auch gerade einen ziemlich guten Übergang zum nächsten Thema. Wir wollten hm. ja heute auch über Hochsensibilität sprechen. Genau. Ähm, nun sind wir beide hochsensibel, haben wir rausgefunden. Ja. Und ich glaube, da spielt Schlaf auch eine recht große Rolle. Riesig. Ähm, ja. 
du sagst ja auch von dir selbst, dass du hochsensibel bist. Wie hast du das erkannt und wie äußert sich das in deinem Alltag? Mhm. Ähm, erkannt habe ich das durch meine Therapeutin, die hat mich darauf gebracht. Ähm, die hat relativ schnell nach Anfang der Therapie gesagt, ja, Frau Semeraro, ähm, haben Sie sich schon mal mit dem Konzept der Hochsensibilität beschäftigt? Und ich war natürlich völlig ähm, uninformiert und wusste gar nicht, äh, worum es geht. Und dann hat sie mir so die Grundzüge der Hochsensibilität erklärt. Und schon da dachte ich so, oh ja, okay, das äh, klingt nach mir. Und dann habe ich mich ein bisschen gelesen. Und vielleicht für deine Hörer und Hörerinnen, ähm, Hochsensibilität sagt im Endeffekt, dass hochsensible Menschen Reize mehr wahrnehmen. Also wir, wir sind ja alle ähm, Informationen ausgesetzt und Eindrücken ausgesetzt und verarbeiten diese und ja. ähm, haben eine Wahrnehmung. Und aus dieser Warnung, Wahrnehmung heraus werden eben Informationen herausgefiltert. Und ähm, bei hochsensiblen Menschen ist aber der Filter weniger stark ausgeprägt. Das heißt, wir sind Informationen mehr ausgesetzt. Und das mhm. kann sich auf verschiedenen Ebenen zeigen. Also einige können zum Beispiel schlechter Geräusche filtern und hören dann alle Geräusche, die um sie herum passieren, anstatt die auszublenden. Ähm, andere nehmen Gefühle anderer Leute viel, viel stärker wahr, oder auch Gefühle zwischen zwei Menschen. Also wenn man zum Beispiel Menschen streiten sieht, dann nehmen hoch, können hochsensible Menschen das quasi selber spüren, was da gerade passiert. Ja. Und so ist es eben auf verschiedene Bereiche aufgeteilt und jeder Hochsensibler, jeder Hochsensible oder jede Hochsensible ähm, hat da verschiedene Bereiche, in denen das stärker ausgeprägt ist. Das können auch Gerüche sein zum Beispiel oder optische Reize, akustische Reize und so weiter. Und ähm, ja, das äh, ist natürlich anstrengend und darum war die Überleitung tatsächlich auch ganz gut, weil ich glaube, ähm, dass mein Schlafbedürfnis auch mit meiner Hochsensibilität zu tun hat. Also ja. ähm, wenn man sich vorstellt, einfach mit deutlich mehr Reizen konfrontiert zu sein und die verarbeiten zu müssen, das ist einfach wahnsinnig anstrengend. Und ähm, früher habe ich das als sehr belastend empfunden. Also ja. für mich zum Beispiel, ich wohne ähm, relativ nah an St. Pauli und für mich ist es zum Beispiel wahnsinnig belastend, ähm, sehr viele obdachlose Menschen wahrzunehmen. Ähm, mhm. oder generell Leid zu sehen. Die Nachrichten zu gucken, ist für mich unfassbar anstrengend, weil sich ja. dann für mich immer sofort ein, ein Gefühl von Weltschmerz einstellt. Mhm. Ähm, und das kommt aber immer so ein bisschen auf meine Tagesverfassung an. Also es ist nicht immer gleich, es ist immer ein bisschen anders. Ähm, aber ja, im Großen und Ganzen ist es anstrengend und früher dachte ich, oh Gott, das ist so furchtbar und ich möchte weniger sensibel sein und ich möchte weniger fühlen und äh, weniger wahrnehmen. Aber mittlerweile muss ich sagen, dass ich es eigentlich ganz schön finde, weil es auch total viele Vorteile hat. Ähm, ich glaube zum Beispiel, dass meine Empathie auch dadurch verstärkt wird ähm, durch die Hochsensibilität, weil ich einfach, bei mir beschränkt sich das äh, vor allem auf Geräusche und Gefühle. Also ich bin nicht so, was ja. Gerüche und so angeht. Bei mir, mhm. ähm, der, die Hochsensibilität ist bei mir sehr an, an Gefühle und Geräusche gekoppelt. Mhm. Ähm, 
Und aber auch also Menschenmassen und so ist für mich schwierig. Also viele Leute auf, auf engem Raum ähm, ja. ist für mich schwierig. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren, macht aber nichts. Äh, ich wollte sagen, dass es auch Vorteile hat, genau. <lacht> ähm, genau, man hat eben, man kann lernen, damit umzugehen und kann lernen, das für sich zu nutzen. Und ähm, ja, das reicht auch eigentlich schon. <lacht> ja, ich kann das total nachvollziehen, gerade bei Geräuschen mhm. ähm, bin ich auch sehr sensibel, mhm. also laute Geräusche wie Krankenwagen fährt mhm. an mir mhm. vorbei mhm. Ähm, oder Baustelle direkt neben oh, mir, oh, so ja. Geräusche, die ich selber nicht kontrollieren kann, die ja. aber sehr plötzlich sehr laut sind, ja. machen mir große Angst. Ja. Also ich habe richtig wie so, ein, wie so ein kleines Fluchttier mhm. ähm, muss ich dann raus aus den Situationen. Mhm. Da gibt es total viele, oder Feuerwerk, Feuerwerk mag ich oh, generell ja. auch mhm. nicht, wenn es zu nah ist. Mhm. Ähm, Menschenmassen genauso. Bei mir äußert sich das auch noch extrem durch meine Schmerzempfindlichkeit. Ich bin oh, sehr, ja. sehr schmerzempfindlich. Mhm. Also die kleinsten Sachen, bei denen andere sagen, ach mein Gott, also es zieht jetzt mal kurz, mhm. ähm, das tut mir wirklich stark weh. Mhm. Und ähm, das macht es in einigen Situationen <lacht> halt äh, nicht gerade leicht. Nee, das glaube ich. Ähm, aber man, man lernt halt damit umzugehen. So, ne? genau. Man lernt mit allem umzugehen. Also ich finde auch, dass das Hochsensibel sein natürlich viele Einschränkungen mit sich bringt, also mhm. wenn man das so nennen möchte. Mhm. Ähm, aber das sind auch viele Dinge, mit denen man sich einfach abgefunden hat und bei denen man, würde es diesen Begriff nicht geben, gar nicht wüsste, dass andere nicht so empfinden. Mhm. Ja, das also stimmt. mir war das tatsächlich nicht bewusst, dass ähm, ich besonders schreckhaft bin oder dass mir Dinge besonders wehtun. Mhm. Ähm, ich merke das eben nur im Vergleich mit anderen, mhm. die dann sagen, wie, das hat dir jetzt so stark wehgetan. Ich habe da wirklich richtig körperlich Schmerzen und andere ähm, zwinkern, blinzeln einmal kurz und sagen, ach, pff, ist schon wieder um. Ja. Auch bei meinen, ich bin ja auch tätowiert. Ah ja, ähm, das konntest du auch bei meinem. <lacht> Es war, es war tatsächlich schwierig für mich. Ja. Also das Letzte jetzt, das haben meine Frau und ich uns gemeinsam stechen lassen und sie hat ja sehr viel mehr Tattoos mhm. und ähm, hat es dementsprechend auch kaum gespürt. Also das, wir haben es auch an der gleichen Stelle. Für sie war das nicht, ähm, nicht besonders schlimm. Und ja. ich habe mehr, mehrmals während der Sitzung, und die ging nur 45 Minuten, mhm. mich überlegt, ob ich sage, dass ich eine Pause brauche. Oh krass, okay. Und das ist tatsächlich in Anführungszeichen ein bisschen peinlich, weil das eine sehr dünne Nadel ist, ein sehr kleines Tattoo und neben mir lagen halt einfach Menschen, die haben sich den gesamten Rücken tätowieren lassen und haben keine Pause gemacht. Und ich lag da mit meinen vier Buchstaben so gefühlt und war so, äh, mh, ja, das tut jetzt schon weh. Ja, aber es ist spannend, also, dass du das sagst, weil genau das, äh, das habe ich nämlich nicht. Also der, die Schmerzempfindlichkeit ah. habe ich nicht, aber ich kenne auch einige Hochsensible, ähm, die davon immer berichten. Und ich glaube, das äh, fällt tatsächlich auch genauso unter die Hochsensibilität. Ähm, ja. Und auch sowas wie ähm, Hochsensibilität für Genussmittel. Also viele Hochsensible können keinen Kaffee trinken, keinen Alkohol trinken, keine Zigaretten rauchen, mhm. weil das einfach völlig überfordernd ist für den Körper. Ähm, von daher bist du damit, glaube ich, nicht alleine. <lacht> Ja, das ist spannend. Ja, super spannend. Ich finde aber auch, das hat irgendwie was Positives, oder? Also wenn man gerade so Genussmittel mehr wahrnimmt, mhm. vielleicht erklärt das auch, warum ich so, so extrem von, von Essen begeistert bin. Mhm. Also wir, mhm. wir kochen ja total viel, wir gehen super viel essen. Ähm, 
so verschiedene Geschmäcker sind ein Riesenthema bei uns. Mhm. Also generell alles, was irgendwie mit Genuss zu tun hat. Vielleicht schmecke ich das einfach intensiver. Glaube ich schon. Und nehme es einfach nochmal stärker wahr. Deswegen, für mich wäre das auch nicht denkbar, einfach nur zu essen, weil ich Hunger habe. Mhm. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal mit 12 oder 13 gemacht. <lacht> ähm, ich esse jetzt immer, also ich bin viel bewusster geworden, ich weiß jetzt auch alles, was ich meinem Körper zuführe, ähm, bleibt auch in meinem Körper, ne? macht mich auch zu einem anderen Menschen. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen, ich bin vom Reiten gekommen, hatte total Hunger, habe gedacht, okay, fährst du gerade schnell zu McDonalds, kaufst eine Pommes. Mhm. Habe Pommes gegessen und zehn Minuten später ging es mir schlecht. Ja. Also nicht mal nur körperlich, sondern ich habe auch gedacht, bah, musste das jetzt ja, sein. Ja, ja. Und ich glaube, sowas, sowas nehme ich halt einfach nochmal extremer wahr. Für mich ist es nicht nur, okay, ich bin jetzt satt, mhm. sondern es ist auch einfach, warum habe ich das jetzt gemacht? Ich konnte es doch einfach nur genießen. Mhm. Ja, das verstehe ich total. So geht es mir tatsächlich auch. Ich gehe auch wahnsinnig gerne essen und esse auch sehr, sehr gerne unterschiedliche Dinge. Also, ja. ähm, kannst mir nicht vorstellen, fünf Tage die Woche das Gleiche zu essen. Ja. Ähm, und bin da total bei dir, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber ja, wahrscheinlich hat das auch mit der Hochsensibilität zu tun. Ja. Genau, wie du sagst, so das Essen genießen und nicht nur als, mhm. ähm, als Zweck. Mittel zum Zweck. Ja, genau, ja. als Mittel zum Zweck sehen. Ja, es geht mir ganz genauso. Spannend. Und was würdest du sagen, in welchem Zusammenhang steht die Hochsensibilität mit deinem Wohlbefinden? Ja, letztendlich haben wir das jetzt immer mal schon so ein bisschen angeschnitten. Mhm. Ich glaube, dass wenn man weiß, welche Faktoren dazu führen, dass man sich irgendwie noch durchlässiger oder noch empfänglicher fühlt, dass man das so ein bisschen steuern kann. Also was ich vorhin schon meinte mit dem Schlaf, wenn ich nicht genügend schlafe, das muss jetzt nicht unbedingt mit meiner Hochsensibilität zusammenhängen, aber ich glaube schon, dass es damit zusammenhängt. Dann habe ich einfach das Gefühl, dass, ich, dass meine Schutzschicht noch dünner ist und dass ich ja. noch mehr verarbeiten muss und noch mehr wahrnehme und ähm, teilweise auch vor allem die negativen Dinge. Also ähm, ich hüte mich davor, wenn ich weiß, ich habe jetzt drei, vier Tage richtig schlecht geschlafen, zu wenig geschlafen, dann hüte ich mich davor, ähm, Orte aufzusuchen oder Menschen aufzusuchen, die mir nicht gut tun. Weil ich weiß, ja. okay, dann ist es einfach, fühlt sich noch doller an, noch belastender ja. an. Ähm, ja, und dann muss ich einfach noch mehr auf mein psychisches Gleichgewicht achten. Also äh, letztendlich, was ich vorhin auch schon meinte, dass, dass eher depressive Verstimmungen kommen, auch wenn ich schlecht geschlafen habe. Äh, ich weiß dann einfach, okay, ich muss jetzt noch mehr auf mich aufpassen. Und letztendlich ja. glaube ich, ähm, dass dadurch die Hochsensibilität auch wie so ein Regler funktioniert. <lacht> also, dass, ähm, dass je nachdem, welche Parameter du jetzt irgendwie gut eingestellt hast, die Hochsensibilität dir entweder hilft oder dir nicht hilft. Und ähm, beziehungsweise du kannst es dann halt nicht mehr so gut steuern. Äh, Nahrung ist zum Beispiel auch ein Punkt, den wollte ich auch ansprechen. Also wenn ich mich mehrere Tage schlecht ernähre, schlecht im Sinne von zu fettig, Fastfood und so weiter, dann geht es mir auch einfach schlecht. Und ähm, das hat jetzt nur bedingt, glaube ich, was mit der Hochsensibilität zu tun. 
sondern vielleicht auch mit einer Art von besonders ausgeprägtem Körpergefühl oder so. Ähm, aber von daher glaube ich schon, dass die Hochsensibilität auf unser Wohlbefinden einwirkt. Und man muss, glaube ich, wenn man, oder was man sollte, man muss gar nichts, aber wenn man hochsensibel ist, sollte man sich, glaube ich, einfach damit auseinandersetzen, was sind die Parameter in meinem Leben und in meinem Alltag, die mir helfen, weniger anfällig zu sein oder weniger empfänglich für die ganzen Reize, die da so sind, ja. damit es einfach nicht so anstrengend ist, damit man nicht so ausgelaugt ist. Ja, bin ich, bin ich total bei dir. Mhm. Wir haben ja nun auch schon ein bisschen über deinen Kampfsport äh, gesprochen. Mhm. Was würdest du sagen, hat sich dadurch verändert? Ähm, ja, letztendlich vieles, was ich vorhin schon angesprochen habe. Also mhm. ähm, in Bezug auf Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein hat sich wahnsinnig viel verändert. Ähm, ich fühle mich durch den Kampfsport einfach stark und zwar körperlich stark, weil ich merke, oh wow, okay, ich kann was ausrichten mit meinem Körper. Dazu muss man jetzt sagen, ich bin zwar jetzt nicht sonderlich klein, aber ich bin schlank und ähm, jetzt kein Muskelpaket, also ich habe keine, keine aufgepumpten Arme oder so und tendenziell, ähm, wenn man mich sieht, glaube ich, würde man denken, naja, okay, ist jetzt nicht sonderlich stark körperlich, aber ich habe einfach durch den Kampfsport gelernt, dass du durch Technik und durch Timing ähm, ganz viel wettmachen kannst. Und auch wenn jetzt zum Beispiel du auch schon auf dem Boden liegst und äh, jemand sitzt auf dir drauf und will dich erwürgen oder so. Das ist jetzt ein sehr hartes Szenario, aber ähm, äh, sowas trainieren wir im Training. Ähm, und die Person wiegt 30 Kilo mehr dann eben so Erfolgnis, Erfolgserlebnisse zu haben, wie okay, ich kriege das hin, die Person von mir runterzukriegen oder ähm, ich kriege das hin, ähm, einen starken Schlag in die Pratze zu schlagen und es fühlt sich einfach gut an und dadurch ähm, ja, fühlt sich mein Körper sehr, sehr stark. Ähm, ein Teil des Trainings ist auch immer Fitness, also man trainiert nicht nur irgendwelche Techniken, sondern du trainierst eben auch deine Ausdauer, du trainierst bestimmte Muskelgruppen, weil du die brauchst für die Selbstverteidigung. Ähm, und dadurch ist einfach das Körpergefühl ein ganz, ganz anderes, ein viel, viel stärkeres. Ich fühle mich ja. viel, viel wohler in meinem Körper. Ich fühle mich, ja, fühl mich einfach stark. Und diese Stärke ähm, überträgt sich auch auf meinen Kopf. Also ich fühle mich auch stark im Kopf und traue mich viele Dinge viel, viel mehr. Ich fühle mich mutiger. Ähm, und natürlich auch da, ne, es gibt immer Situationen, in denen ich mich nicht mutig fühle. Aber das Grundlevel... An, an Stärke hat sich verschoben. Also die, mhm. die Grundkonstitution in vielen Hinsichten ist eine andere. Und ja. ähm, wenn es jetzt Situationen gibt, die mir Angst machen oder vor denen ich großen Respekt habe, ähm, die ich früher niemals in Angriff genommen hätte, dann fällt es mir jetzt deutlich leichter. Und meistens atme ich dann einfach dreimal tief ein und aus und sage mir, okay, komm schon, trau dich, Du hast jetzt schon so viel geschafft, das schaffst du jetzt auch noch. Und ja. ähm, das können kleine Dinge sein, das können aber auch ganz große Dinge sein. Und ähm, dadurch erweitert man natürlich auch, oder ich erweitere dadurch auch meine Komfortzone. Ähm, wenn, wenn man in der Lage ist, über die Komfortzone hinauszugehen, dann erweitert sie sich dadurch auch direkt. Mhm. 
Und das finde ich so schön. Also die, die Herangehensweise an Herausforderungen hat sich ganz stark verändert. Es ist nicht mehr so, dass ich tendenziell Angst habe vor einer Herausforderung, ähm, sondern es ist mehr so, okay, da ist jetzt eine Herausforderung, ja, okay, das ist irgendwie beeindruckend und beängstigend, aber hey, schaffe ich. Und ähm, das ist wunderschön, weil das früher das absolute Gegenteil war. Und auch zum Beispiel sowas wie unser Podcast hier, wenn mir das jemand früher gesagt hätte, hätte ich gesagt, no way, auf gar keinen Fall spreche ich äh, in einem Podcast über persönliche Dinge. Ähm, ja. Und heute freue ich mich einfach tierisch darüber, ähm, bei dir Gast sein zu dürfen. Und ähm, klar war ich aufgeregt, aber es war eine andere Form des Aufgeregtseins und eine Form von, ja, ich bin aufgeregt, aber ich mache es trotzdem. Und ähm, mhm. ja, das, das ist auf jeden Fall ein großer Aspekt und das hat auch ganz, ganz viel natürlich mit Grenzen setzen zu tun. Also ähm, du lernst im Kampfsport körperlich deine Grenzen zu setzen, also ähm, jemanden zum Beispiel aufzuhalten, der auf dich zustürmt, ist ja ein Beispiel. Ähm, und das überträgt sich dann plötzlich auf dein Leben, also ich, oder auch zumindest auf meins. Ähm, ich habe ähm, dadurch gelernt, meine Grenzen zu setzen, auch emotionale Grenzen und ähm, habe gelernt, Freunden und Freundinnen meine Grenzen zu zeigen und zu setzen. Ich habe das vor allem im familiären Kontext gelernt, was am längsten gedauert hat, aber auf jeden Fall ähm, ja, funktioniert hat oder immer wieder mal funktioniert, mal auch nicht, aber tendenziell ähm, funktioniert das sehr, sehr viel besser und das ist eine der größten Veränderungen, würde ich sagen, dass ich heute in der Lage bin, meine Grenzen selber zu spüren vor allem. Die habe ich früher auch gar nicht gespürt oder wollte sie nicht spüren. Ja. Ähm, und sie dann aber auch wirklich konsequent zu setzen und Nein zu sagen zu Dingen, die ich nicht machen will. Und mhm. ähm, ja, das ist eine große, große Bereicherung für mich. Und das hat auch unheimlich viel mit Selbstliebe zu tun, finde ich. Zu sagen, ja. bis hierhin und nicht weiter, mhm. ähm, das tut mir jetzt nicht mehr gut. Genau. Und das ist super wichtig, dass für sich selbst zu finden, also wo sind meine Grenzen und ich glaube auch, dass die Grenzensetzung gerade in der Familie die schwierigste ist. Klar, da ist man ja auch so in seinen Rollenbildern meistens irgendwie verhaftet in den ja. Strukturen, das ist wahnsinnig schwierig, ja, da bin ich ganz bei dir, das sehe ich auch so. Ja, ähm, wow, es ist eine mega schöne Folge mit dir und ich finde, die ist total empowernd. Ich würde ganz gerne zum, zum Ende jetzt dich nochmal fragen, wo wir auch gerade dabei sind. Mhm. Was liebst du an dir? Eine Sache. Ja. Und gerne noch mehr. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, am allermeisten liebe ich tatsächlich meine Empathie. Ähm, mhm. Aus mehreren Gründen. Äh, aber vor allem, weil sie mir auch in meiner Arbeit hilft. Also... Zum Beispiel so ein Szenario, was ich gerade eben angesprochen habe, was man in der Selbstverteidigung trainiert, dass man am Boden liegt und jemand sitzt auf einem drauf und möchte einem irgendwie wehtun. Ähm, meine Empathie hilft mir da total, zum Beispiel zu sehen, wenn eine Person sich dabei unwohl fühlt, aber das nicht ausdrücken kann. Und mhm. ich kann durch meine Empathie viele Situationen schon bereinigen, bevor überhaupt eine Person sich in Anführungsstrichen bloßstellen muss oder sagen muss, hey, das will ich gar nicht machen oder so. Ja. Und es gibt mir ein, ein gutes Gefühl für meine Schüler und Schülerinnen, ähm, um da eben ein, 
ein gesundes, eine gesunde Mischung aus Training, wirklich hartes Training und aber trotzdem, wir gehen nur so weit, wie ihr gehen wollt, zu schaffen. Mhm. Und ähm, ja, das darum, unter anderem darum liebe ich meine Empathie. Ja, total wichtig ähm, und wunderschön, dass du das auch so ausdrücken kannst und das auch für dich ähm, gelernt hast, das zu nutzen in deinem Job, ne? Ja, voll. Voll, auf jeden Fall. Ja, Isabella, dann sind wir ähm, am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit vielen, und vielen ich danke Dank. meinen HörerInnen, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich verlinke natürlich alles von Isabella, dass ihr ähm, ihr Schreiben, ihr Folgen und ähm, vielleicht auch einen ihrer Kurse belegen könnt. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, Kathi, dass ich heute bei dir sein durfte, zumindest virtuell. Es war sehr schön und ähm, ja, ich danke dir sehr. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein. <lacht>